0: Así me siento presentado como, como en un teatro. ¿Cómo están? Bueno, buenas son? noches, buenas tardes.
1: Bien, me gusta que exijas. Es parte ¿Todo de. Todo bien. Pusiste en el contrato, también pediste un camarín. Vamos a contarle todo a los, a los oyentes: pediste un camarín súper equipado, con múltiples bebidas,
0: maquillaje, vino, mucho vino, mucho vino. ¿Y saben por qué? Eh, porque ¿dónde estoy? La, la otra vez, hace dos semanas, estaba en Neuquén. Uh -huh. Ahora estoy en Mendoza. No, en San Rafael. Es verdad que te estoy vino todos los días, imagínense. ¿Es verdad que te fuiste a Mendoza para pegar canjes? Sí. Menos de Dios y perdona. No bueno, pero... me alcanzó con todo el vino que había en el país y me hasta que me vine a Mendoza. ¿Te dieron para vino tomar los de primeros.
2: canje? Esa es mi pregunta. Sí,
0: en Mariloche me dieron vino de canje y ah, en Euclán también. Ese sí,
1: es un sí, buen pie sí. para contar. Pero porque yo Mariloche, lo pido. Eres... Que te sigan, lean, que contanos cuál es tu canal de YouTube, que te sigan, porque ahí es donde estás, con la copa de vino, que ya es un emblema, digamos, de tus historias, y haces, eh, eh, bueno, haces un poco esto de ir desentrayando las diferentes eh, historias eh, de, de, ocultas, un poco no tan contadas de nuestro país.
0: Sí, historias como que, como se llama la sección esta, que es historias perdidas, también es algo medio parecido a lo que hago en mi canal, que es Lean Giotonin en YouTube, en Instagram en todos lados estoy así, uh -huh. y eh, historias como que en alguna vez eh, las personas escuchamos y como que yo lo que hago es una investigación como para que podamos hablar del tema y saber un poquito más allá. El tema que traigo hoy es un hotel muy importante de la provincia de Córdoba, más precisamente de la ciudad de La Falda. Es muy importante porque este hotel, que tiene un montón de historias, leyendas y como que también un aprovechamiento por parte del turismo para eh, potenciarlo, ¿no?, Nazis, sí, muchos nazis, muchos nazis. Y yo lo que... Yo no, no sé alemán. ¿Hay alguien que, sabe, que sepa alemán? Nice. Se, nos fue, ¿no? se, nos fue, se nos fue se nos fue Chris, que
3: no. está por ahí, alemán. No, Igual tiene, sé, me, sé. tiene menos alemán que...
4: No sé muy poco. Porque no. muchos apellidos no, no, que voy a... No, 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 no.
0: La pronunciación, eso es lo que me interesa hoy. Porque hay muchos apellidos alemanes que yo los pronuncio como los ojete. No sé alemán, apenas Uy, español. Qué. Y ahí tengo apellidos alemanes porque, vamos, vamos del principio. El Hotel Eden está en la provincia de Córdoba, precisamente en La Falda. La Falda eh, no existía en el momento de la creación del hotel, por eso es que el hotel es tan importante para esa localidad. Estamos hablando del año 1890, cuando Robert Paco, no sé si se dice así, pero para mí sí es así, que era un exoficial del ejército alemán que había, se había radicado en la ciudad de Córdoba en 1890. Para el año 1897 adquiere unas hectáreas, 900 hectáreas un montonazo, en lo que es la falda de la higuera, que es por eso que se le va a dar el nombre unos años después a esa localidad en ese lugar no había absolutamente nada ¿y qué era lo que pasaba en ese momento? estaba afectando mucho que es la, la tuberculosis y lo que se creía en ese momento y es que los espacios eh, abiertos y aireados era, eh, funcionaba como para que se cure la gente bueno, este chabón lo que hace es eh, juntar un grupo de gente y Crear este hotel. Fueron cuatro personas que crearon este hotel, le pidieron un crédito a Torquis, que era el que tenía toda la papota, y crearon este hotel. En el año 1898, hace un montonazo. Bueno, eh, en el año 1898 no estaba construido del todo, estaba por la mitad, y así todo lo abrieron. Y empezaron a ser los primeros huéspedes. Los huéspedes que iban era gente de la alta, gente. De, de toda Argentina en ese momento, de de, de las provincias de Buenos Aires más precisamente, que iban ahí a, a pasar eh, tiempo y a curarse en el caso de que tengan tuberculosis.
2: Todo eso estando bueno, a medio construir,
0: además. Claro, es que querían sacarle plata ya, porque ah. había que empezar a pagarle a Torquis Había que empezar a pagarle y no tenían un mango. <risa> Entonces... Eh, empezaron a. El, el lugar tenía 100 habitaciones, 38 baños y un salón, salón, comedor para 250 personas. Era un lujo terrible, era mucho lujo, mucho lujo. Y era también lo que, lo que hacían como para que la gente. De, no, no, la gente con plata no iban a ir a un sucucho, iban a ir a un lugar donde, donde sea todo lujo, primer nivel. El lugar era tan importante que no había un pueblo alrededor, solamente existía ese hotel que tenía una usina eléctrica, que era un lugar autónomo. Tenía sus propias fincas y se alimentaban de todo lo que cosechaban ahí. Era un lugar, una mini ciudad en ese hotel. Bueno, la cosa es que en el 1904 empezaron a no poder pagar el crédito del Torquis. Y ahí, que lo que hicieron? Empezaron a eh, empezaron a ver qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Dijeron, bueno, nosotros nos vamos a hacer cargo. Y una mujer se hizo cargo. Es más precisamente María Gerber de Krauner, que quedó, quedó como administradora y dijo, bueno... Se puso al hombro toda la, la situación y dijo, bueno, tengo que hacer algo al respecto. Y empezó a promocionar este hotel en Europa. Y la gente más pudiente de allá empezó a venir y ahí como que empezó a solventar todos los gastos. La cosa es que en el año 1912 ella muere de cáncer. Así, determinante. Pero antes de, de morirse, ella decide vender este hotel con todas las deudas que tenía. Y a quién se los vende a los hermanos Ayrhon. Que estos hermanos...
2: Hay mucha gente en no, esta no, no, historia... No
0: hay mucha gente, pero estos hermanos van a tener una historia bastante particular, porque en el año 1921 eh, van a viajar a Alemania y a quien conocen, a Hitler y se hacen amigos Uy. Y, y ellos ya tenían bastante plata por todas las ganancias que tenían sobre, por el hotel y no solo se hacen amigos, sino que también empiezan a financiar la campaña de, de Hitler empiezan a, como a invertir en, en, en su campaña en el año 1924, perdón Había sido el año en donde, donde lo conocieron Y sí, se hicieron re amigos Después, con el paso del tiempo Esto quedaba como medio rumor, no se sabía Pero después el FBI encontró cartas Que se mandaban entre eh, Los hermanos estos y, y Hitler Y hay una carta que la quiero leer Va, un pedacito una carta Una oración que me parece importante Dice que Hitler Le mandaba a los hermanos Le decía Querido señor Eilholm y querida señora, me permito otra vez en este momento agradecerles por la ayuda financiera que otorgan y que me quita y alivia una parte importante de mis preocupaciones. Ahí confirma y corrobora de que estos hermanos lo que hacían era poner guita.
5: Buena para inversión.
0: La vieron igual, sí.
5: güey. Sí, la vieron.
0: Otra y, que le dijo.
5: Sí. Sí. Y bueno,
0: y estos... <risa> el y bueno, estos hermanos eh, nada, Empezaron a, a ser Como muy prácticos del nazismo Que incluso exponían películas eh, en, en el patio de, de, del hotel Se hacían reuniones nazis Como que era algo común Después con el paso Del tiempo eh, Bueno, a este hotel fueron personas muy importantes Por ejemplo, el che Guevara Claro Albert Einstein ¿Opa. Einstein Einstein eh, Sí, 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 sí. hay fotos en el hotel que están en la escalinata de, del hotel que le sacaron una foto y cuando vas al museo lo exponen esa, esa foto como orgullo de que estuvo ahí. Pero bueno, este lugar es como que tuvo varias idas y vueltas por parte de cuando cayó eh, Hitler y el hotel lo tomó el gobierno por ser simpatizantes de, del nazismo y demás y después hubo tantas idas y vueltas que terminó cerrada en el año 1965. En ese año... Cerró y qué es lo que pasó. Empezó a ser vandalizado, le empezaron a robar cosas, quedó destruido, abandonado. Y, y en la miseria quedó. Y la gente iba a robar ventanas, techo, lo que, lo que podía, pero lo vandalizaron mal. El evento del pueblo. A ver,
2: había, había 100 habitaciones. Cuántas ventanas, multiplicado un poco cuánto le jode, ya está, no lo voy a usar vimos Saquemos.
0: Yo hubiese o
3: sea, ido, yo hubiese ido.
1: La grifería que podés sacar de ahí, la Estoy sensible, estoy sensible
3: con la mudanza
0: Mirá, no, no La camina. grifería, señor sí, ¿Por pasé. qué la grifería? Es caro Los
1: claro.
5: Es carísimo una buena grifería una sí, las mesas, Imagínense las
0: mesas Yo me he robado una mesa de roble uh. Me hubiese llevado una de esas Bueno, y mucha gente habrá pensado lo mismo que estamos pensando nosotros Y por eso pueden hacerlo
2: la claro. ediferia es más fácil de poner en un bolso ya una mesa necesitas una logística pero
1: es más difícil de sacar
0: claro. Sí, al igual que también lo, las arañas de las lámparas eso también, vandalizaron todo dejaron paredes y ventanas sin ventanas eh, y bueno el tiempo pasó y este lugar cada vez fue más abandonado ¿Y qué es lo que pasa cuando un lugar se desconoce eh, el futuro y el pasado de ese lugar? Pues en ese momento tampoco se sabía tanto, porque eso es lo que conté, de lo que averiguó el FBI, lo averiguó recién en el año 1998. Hasta ese momento nada se sabía, y cuando algo se desconoce, ¿qué es lo que aparecen?
2: ¡Leyendas!
0: Sí, sí. Pero yo no voy a presentar eh, la leyenda, las leyendas, porque tiene varias leyendas. Pero hay una, es una persona que trabaja ahí, que se llama Ariel Manzani, que es trabajador del, del Hotel Eden, que él habla acerca, no sé si pueden poner el, el audio, en el cual él cuenta acerca de la leyenda de la niña. La foto publicada con
4: por un turista santafesino, donde se ve la imagen de un niño fantasma en los
3: vidrios del hall de recepción. Para quienes trabajan allí desde hace mucho, como Ariel Manzani, no es raro. Hay otras fotos dando vuelta también, que por ahí ha sacado algún turista en alguna visita guiada, nosotros mismos, eh, raro entre comillas, eh, son apariciones. Cuando hablas de apariciones, más allá de las fotos, ¿a qué te referís? Apariciones de tener, bueno, ya contacto con estos seres, ¿sí? o con esta energía en particular de ver o percibir. En particular a mí en el 2006 me sucedió con una nena de 5 años en una visita diurna. Vamos a bajar una escalera que baja lo que es el, el, el hall de ingreso, comienza a contarle a su mamá de que esa nena le había dicho de que no quería que, la gente la re, de que el resto de la gente la viese, que estaba muy enferma. ¿Es donde murió una nena de 8 años de tuberculosis? Claro, nosotros en los archivos y nos da el resultado de dónde estaba la hoja de esta nena, que era la hija del médico del presidente Julio Argentino Roca.
0: Bueno, esto tiene como... El fantasma de este que está hablando eh, Ariel Es de una, de una niña Que en el año 1898 En el mismo año que, se, que fue fundado El hotel Había eh, Roca lo que hizo fue A su médico personal, que la hija tenía tuberculosis Llevarla a ese hotel como para que se cure Esa nena estuvo internada en una habitación Pero esa nena terminó de morir ahí y la gente que va a ese hotel, porque este hotel lo que tiene son visitas guiadas de día y visitas guiadas de noche.
3: Bajo ningún punto de vista. Fíjate. <ríe> Cinco años. De, día, de,
0: de día te cuentan más o menos la historia de, de, de como la teoría de que estuvo Hitler ahí y demás, como de los nazis, todo lo que fue el hotel, pero de noche te hacen como una visita en cuanto lo. Lo, lo paranormal, te cuentan la historia de esta, de esta nena. ¿Cómo?
5: ¿Cómo Córdoba igual entiende todo el merchandising? ¿Uritorco? ¿Hay aliens? Ok, te hacemos un día de aliens. ¿Eh? ¿Eh, ¿Estás paso más ven? allá? Ay, Ay, no. okay, hay, está ¿A la derecha? La día botamos. turística a la noche. Día <risas> turística a la noche. Te venden todo, qué bien que está.
0: Todo, todo te comercializan. Bueno, y en la visita de
2: día de noche. Merchandising de la nenita.
0: Estampitas, fotitos sí. ah, Una foto sí. con la nena 300 pesos
1: claro. ¿Por qué siempre son nenitas los fantasmas? Hay una cosa ahí, ¿no? Como, bueno, ya lo, lo, lo han tratado un poco Perry y Aileen en las
0: Con vestidito blanco Sobre vestidito blanco, Sí, totalmente
1: siempre. Hay como un morbo ahí, ¿no?
0: Sí, medio raro Bueno, lo que se no dice de este angelito. fantasma Es que se presenta a los niños solamente y los invita a jugar a la planta alta donde era su habitación y eh, hay varios testigos de, de personas, testimonios en el cual cuentan que eh, padres, que sus hijos decían que hay una nena que los invita a jugar arriba y una nena en un momento se perdió, esto fue en el año 2017 estaba con los padres y en un momento desapareció de esa visita guiada y la encontraron en una habitación que era la habitación donde había pasado la muerte de la nena y siendo, eh, ella estaba diciendo que, nada, que estaba ahí porque la nena la había llamado diciendo que quería jugar pero que no llame a los padres porque le tienen miedo a los adultos
3: olvídate esa nena se queda ahí <risa> esa, vuelve, esa... esa nena no vuelve a casa te la dejo
0: te la dejo
4: sí, tónale, pero, pero la... hay que llevar la nena de nuevo no también
3: te puede hacer
0: <risa> otra tranquilamente y empezaron a comercializar con la nena de después una foto con la nena que ve el fantasma <risa> <risa> bueno y no es, no es solo el único el fantasma que ve ahí porque hay fotos y videos de una mujer, supuestamente es de la mujer esta Crowner, la primera administradora, que no quiso abandonar el lugar y que se cree dueña y por ahí hay fotos desde la ventana donde se ve a una mujer mirando y como que golpea puertas y eh... pero después hay otro audio no sé si lo tienen que tiene que ver porque le encanta aprender a apagar luces esa cosa de los fantasmas que le encanta aprender a apagar luces. Es algo hermoso. Pero el otro audio te lo va a contar mejor, eh, se nos va a contar mejor eh, Ariel Manzani. ¿Lo tienen por ahí?
3: Nos sucede eh, en particular con un baño, que es el baño de damas actualmente, que está en la parte inferior del hotel, en la parte del subsuelo. Nosotros no nos vamos de acá, obviamente a, apagamos todas las luces y estamos seguros de lo que nosotros estamos apagando porque conocemos el lugar, bajamos las térmicas, cuando salimos afuera, la luz del baño de damas siempre está prendida. Obviamente no volvemos a apagarla tampoco.
0: Es muy binario el fantasma, siempre en la, no entra el baño de hombres, siempre el baño de mujeres. Sí,
3: la otra vez vi un,
0: una
4: especie de TikTok de un chabón que hace de fantasma y tipo prende y apaga las luces. Tipo, jode a la gente y tira prende las luces. Prende y cosas. apaga.
0: Y aparece en TN.
3: Sí. <ríe> 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 la
2: lo que me alegra de esta historia, por lo pronto, por ahora aparece una nena y una, un fantasma de una mujer que no que no parecen hacer daño por suerte, o me dirás ahora si hay fantasma de nazis, porque ahí yo creo que ahí no, no pongo un pie en el hotel.
0: No, el fantasma que no es fantasma paranormal es la, la historia y la leyenda de que Hitler, una vez que perdió, la en vez de suicidarse, se fue para el Hotel Eden. Como que estuvo ahí porque tenía mucha relación con estos hermanos, ese es el fantasma que anda rondando por ahí Que, que, que estuvo ahí Pero tiene tantas tú, Tantas leyendas lados. esto Como que anduvo por todos lados Por claro, Bariloche, Bariloche, por Neuquén
5: y que Se recorrió el sur argentino Hitler
0: <ríe> y se Como yo que por... ando recorriendo <ríe> Yo soy Hitler Bueno Y acá Mendoza, haciendo... estando acá en Mendoza me dicen, Estás haciendo me dijeron, la ruta acá de acá Hitler estuvo.
5: Estás haciendo <ríe> la ruta de Hitler digamos, Tur -turístico, Y voy a terminar el mes que viene en Córdoba los
0: Seguramente el mes que viene eh, voy a estar desde, desde, el, desde el Edén. Uh, me, encantaría,
1: me encantaría que nos hagas un streaming desde ahí. Bueno, ya te comprometí a hacer un tour por el Cementerio Recoleta, así que otro por el hotel. Eh, espectacular sería.
0: Sí, pues, tengo, acuerdo, tengo pensado ir porque es, más allá de todas las leyendas y demás, es una estructura hermosa. Tiene unos leones gigantes. Traían árboles de Europa, de Francia, para plantarlos ahí o sea, era tanto la admiración por Europa que siempre quería hasta los árboles, traían. Eh, pero es una construcción hermosa, y hay una parte que, testimonios de ahí, eh, de la gente que fue, porque hay mucha gente que va a hacer visitas guiadas ahí, que hay una parte que está abandonada, y eso lo usan mucho para las visitas guiadas nocturnas, porque lo que hacen la gente que organiza estas visitas es, ya esto es lo que hablamos anteriormente, que Córdoba te, te comercializa todo, en las visitas guiadas, contrataron gente como para que haga ruido en algún momento, o tire cosas, como para potenciar todo lo, lo paranormal. Es hermoso.
4: Es, es hermoso. De hecho, tengo entendido que en Córdoba hay una situación similar con otro hotel, que es el Gran Hotel Viena. ¿Puede ser?
5: Yo fui a un, un lugar así, en Córdoba, en Punilla. Un hotel abandonado para enfermos de tuberculosis. Tipo una noche, todos nos metimos y rompimos. ¿No ¿Era un hospital ah, ese? Lugar. Hospital, es verdad, me confundí. Un hospital sí, abandonado. Sí. Más crítico sí. todavía.
0: El de Punilla sí, ese, ese es increíble Pero el del Hotel Viena Ese es increíble porque tiene una, una historia con Porque tuvo una, eso está en Miramar la provincia de Córdoba Que tuvo una inundación Y ese hotel quedó totalmente destruido Y la gente Es lo primero que uno se imagina cuando hay un lugar abandonado Que juegan a la Copa, a la uita, y hacen cosas raras ahí Y por eso quedan las energías Andando por ahí Pero para concluir Hay algo que me llamó mucho la atención del Hotel Eden Es que tiene el fantasma de un bebé yo nunca había escuchado el fantasma de un bebé. No,
1: no les alcanzó con la nena de 5 años que hubo que ir directo a bebés muertos.
0: De
3: 8 meses.
0: Uy, ocho que meses. murió de tuberculosis porque el hotel tiene una, una casita afuera y en esa casita vivían los empleados. Se dice que un bebé de ocho meses murió de, de hipotermia en ese lugar y el fantasma llora cada vez que hace frío. Y se lo escucha, se lo escucha llorar y no hay nadie más. No Hoy no me puedo dormir, ¿eh? Tengo miedo. A mí, a mí no me daría miedo un fantasma un bebé, me molestaría. ¿De la, nada estás,
5: de la nada estás escuchando un bebé? ¿Vas al,
0: al cuarto y no hay nada? ¿Qué daño no te, te puede resistar? hacer?
1: ¿Qué daño te puede hacer? No, pero es. Igual. Es hiper perturbador. Ustedes fíjense que no? los recursos siempre en las pelis de terror es poner como lo más inocente, como lo más oscuro. Nunca es el fantasma de un tipo que mide un metro noventa, ¿viste? Que te viene eh, a poner una mano encima. No, son fantasmas de niñitas en vestidito, de bebés. Es como para que nos perturbe más el cerebro, me parece.
5: Igual el chabón que estaba dando la nota ahí en los audios que decía, sí, acá hay un fantasma que prende la luz. Estaba re tranqui el tipo. Capaz
0: que no son tan malos, tomado. ¿viste? Yo quiero tomar mate con tomado. el fantasma.
4: <risa> Federico, contanos vos ¿Tenés alguna historia de fantasmas en tu paso por la hotelería?
5: Eh, he tenido sueños muy raros y secuencias raras
4: No he visto ¿Sueños? cosas ¿Sueños? Creo que todos tuvimos sueños raros y secuencias raras Pero hablo de... No, no, pero... Le dormido ahí?
5: ¿Había un ascensor que se movía? Había un ascensor que se movía solo Se abría, se cerraba solo Bueno, les tengo que contar a la gente Yo trabajaba en un hotel de noche y dormía todo el turno y tenía como una especie, de. tenía como el todo el tiempo trabajando. parálisis de sueño, onda como pesadillas, onda todas las noches, cosas así medio raras Y bueno, he visto muertos directamente, ha muerto bueno, gente mientras yo trabajaba
4: Pero, pero ¿por qué no empezás por, no por ahí? No, se abría el, el ascensor, se claro, vale. por ahí, chabón bueno, bueno, más miedo, ¿El
1: ascensor o un viejo que la comió? Yo lo que propongo <risa> es que hagamos una sección especialmente para, en la que lean, entreviste a Fede Porque bueno, no, no deja de ser que estuvo en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires Que hemos hecho muchas historias Varios. Y ahí conversen más inextenso sobre, sobre estas desventuras Hoy era y, para hacer especial hoteles, me
5: parece
0: Y todas las personas que estamos acá, porque seguramente todos pasamos algo paranormal Desde una puerta que se cierra sola que te tiren los pies cuando estás durmiendo Mirá. En este lugar donde me estoy alojando acá en Mendoza, no quiero decir nada pero pasan cosas raras. Se abren las puertas de noche. Y es una casa vieja, es un hostel, es una casa vieja. Y hablando con la gente, los huéspedes que están acá, eh, cuentan que sienten lo mismo. Para, ¿dónde, Capaz dónde que está? la próxima ¿Dónde, dónde, termino dónde, contando está? lo que pasó acá.
4: ¿Dónde estás, Lean? ¿Estás en Uspallata o no?
0: Eh, no, en San Rafael. Ay,
4: porque en Uspallata viven unos amigos y todo el mundo me dice que hay un hostel que vive un fantasma. Pero todo el mundo, todo el mundo, ¿eh? Que te, abre, que 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 te hay... cierra el calefón, que te abre las puertas. Una locura.
2: Se ve que hay más de el un... Es que
0: pague alojamiento como yo. <ríe> <ríe>
2: Lean. Nah, eh... Estoy pagando
0: alojamiento y yo te lo estoy diciendo.
2: Recordamos que pueden revivir un poco esta historia y saber un poco más sobre hoteles y, y hostels y cosas con fantasmas en, en, tu, en tu canal en YouTube. Y bueno, te agradecemos por haber en pasado y habernos traído grandes historias.
0: Gracias a ustedes por escucharme y bueno, sobre todo por el tema del canal de, de YouTube, tengo sobre hoteles abandonados, hospitales abandonados, lugares hermosos para ir, que espero que en algún momento pueda estar desde un lugar de esos para, para poder contarles desde ahí.
5: Nos encanta.
2: Bueno, así pasaba, así historias perdidas. Les
0: agradezco y les mando un beso.